0: Distribuição, podcastmais.com.br Olá, sou Adolfo Vieira Martins e estou aqui no Podcast Mais para falar com os jovens de 14 a 19 anos sobre temas de grande importância relacionados ao desenvolvimento vocacional, a definição de profissões e os cursos a escolher para o vestibular. Por isso, o título desafiador, Provoque-me. Tudo o que eu digo aqui tem o objetivo de provocar o jovem no melhor sentido da palavra, para que ele saiba mais sobre si mesmo, sobre as pessoas e o mundo em que vive, procurando desenvolver suas próprias ferramentas para a construção de um futuro melhor, exercendo seu protagonismo. Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos falar com os pais sobre a ajuda necessária aos filhos no quesito despertar vocacional que é a origem do caminho de um adolescente para o seu futuro. O despertar vocacional não deve ser relegado, em minha opinião, e nas descobertas de grandes educadores, psicólogos e estudiosos do comportamento humano. Eles provam que, após os 14 anos, já é chegada a hora dos jovens iniciarem seus caminhos de autoconhecimento e os exercícios do despertar vocacional. Mas muita gente deixa isso para as prévias de vestibular, no segundo ano do ensino médio, quando a idade já chega perto dos 17 anos. É nessa ocasião que a escola, os pais e os principais interessados, o rapaz ou a moça, iniciam os processos e as decisões para algo que não dá mais para segurar, em cima da hora. Então você, jovem, rapaz ou moça, que me ouvem, segura aí que o assunto é bem importante para vocês. Eu me dirigirei aos pais, mas o papo é relacionado aos jovens. Eu tenho uma filha que já tem 27 anos, chamada Letícia, e também um filho de 21 anos, chamado Thales. Os dois estudam fora do país e tiveram trajetórias bem distintas, que em um outro podcast eu tratarei com detalhes, mas o fato é que a experiência com eles e depois durante o desenvolvimento do Provoque-me os artigos, teorias, pesquisas e práticas me mostraram um quadro mais ou menos assim. Todo ser humano, fisicamente, com 14 anos de idade, já pode reproduzir, já tem físico para se defender, já pode trabalhar e já está ensaiando as primeiras decisões, pois está iniciando a descoberta de sua identidade. Lógico, vai faltar mais conhecimento, experiência, maturidade e etc. Eu me lembro bem de minha época, pós-14 anos, das ideias que eu tinha de mundo, das vontades de querer ser independente, trabalhar e tomar decisões por caminhos diferentes do que pensavam meu pai e minha mãe. Eu queria ser adulto, mas me convenci facilmente pela prática e adaptação ao mundo que deveria esperar até os 18 anos para iniciar os planos práticos de voo solo, ou seja, de sair de casa é, baseado em me garantir com meus próprios ganhos e independência. Meus filhos foram preparados com a ideia de serem independentes e autônomos. Juntos, desenvolvemos a ideia de que eles iriam estudar e viver fora do país. Isso não aconteceu de forma forçada. Primeiro foi como informação, mas depois como desejo deles. Eu e minha mulher sempre apoiamos suas decisões tentando dar opções para o futuro deles, sempre prestando atenção em suas manifestações dos sonhos. Claro, não foi fácil e algumas vezes teve conflito, por causa de dinheiro, de prioridades, de necessidades e de oportunidades. O fato é que eles se encaminharam para ir atrás de seus sonhos e nós, dentro de nossos limites e possibilidades, fomos fazendo o que era possível para ser o suporte necessário, dando o nosso melhor e eles também. Digo isso porque acho que a primeira preocupação nossa dos pais seria de mostrar aos filhos que eles não precisam ser os melhores naquela competição insana com os outros, onde a gente sempre cria mitos, monstros como adversários, mas que eles precisam sim dar o seu melhor dentro de suas competências, metas e oportunidades. Isso é bom, pois descarrega o peso de nossa influência e tira deles o peso da concorrência com todos, que muitos pais estabelecem. Então, jovens, escutem bem de novo e, pais, rebobinem a fita e prestem atenção. Tirem seus filhos das competições com os outros. Ensinem seus filhos a aprenderem com os outros, mas criando seus próprios padrões. Por quê? Nem todo mundo será o campeão de todas as competições. Lembre-se, existe o pódio ou as classificações. Ser o primeiro, o campeão, o recordista, sem dúvida... É sensacional, mas sempre considerem que isso exige muito desgaste físico, emocional e espiritual. Se o objetivo de seu filho ou filha está fixado em ser o campeão ou o número um, participando de competições, pois eles têm talentos, capacidades, competências e habilidades para conseguir tal intento, ótimo! É assim quando você decide ser um nadador olímpico, um judoca, um piloto de Fórmula 1, ou entrar para o Masterchef né, e tantas outras competições que se tem por aí. Essa sua preparação, que envolve ser o campeão, ou ter como meta o posto número um, deve ser considerada e você vai ter que se dedicar para isso. E para isso acontecer, então, você tem que se dedicar muito, treinar, aprender, ser resiliente, esforçado ao extremo, perseverante, e realmente não desistir nos primeiros resultados negativos mas as vitórias os primeiros lugares passarão e você se verá depois da vitória, tendo que voltar à rotina, àquela em que você vive dias normais, trabalhando, estudando, cuidando do seu lazer, das relações sociais com a família, da sua parte espiritual, procurando sua paz, equilíbrio e bem-estar. Todos precisam aprender que a vida não é só a chegada na glória do objetivo alcançado, mas sim do aprendizado e da jornada que se vive até chegar lá. E de como tocaremos a nossa vida após essa glória? Muitos competidores, executivos, artistas e guerreiros sucumbem logo depois da glória. Por que isso? Porque eles constroem suas vidas somente para viver as glórias, a fama e o prestígio, esquecendo-se de que o objetivo real das pessoas é viver com a família, com os amigos, passeando e curtindo momentos comuns, com a paz no coração e aproveitando todas as passagens da vida, com as boas lembranças das vitórias obtidas, sim, mas com novos objetivos envolvendo outros horizontes. Agora eu vou falar com os jovens. Vocês já pensaram em qual é a resposta para a pergunta o que você quer ser quando crescer? A maioria dos jovens e adolescentes vai responder... Médico, dentista, advogado, youtuber, influencer, bombeiro e etc. A resposta será uma profissão e é natural, porque somos induzidos pelos mais velhos e pelos pais que só uma profissão poderá nos trazer o dinheiro, a dignidade e a felicidade. A resposta certa deveria ser, quando eu crescer, quero ser uma pessoa motivada pela vida, com o propósito de trabalhar com algo que ajude as pessoas, procurando a felicidade e tendo ao lado uma companheira ou um companheiro que goste de mim, que partilhe de meus valores, de minha ética, respeito e que não dependa de ninguém para ser o que quiser, de forma digna e alegre, com muita saúde e aproveitando cada momento de vida para agradecer. Para que isso aconteça, quero descobrir uma profissão que me dê paixão e prazer, onde eu coloque todo o meu talento como se cumprisse uma grande missão. E lógico, com isso tudo, Quero ganhar bastante dinheiro para viver com abundância e prosperidade. Nós precisamos desmistificar esse paradigma da profissão de uma vez por todas. Primeiro, não devemos pensar em profissão como sendo a identidade da realização da gente, muito menos como realização dos desejos dos outros. Ninguém pode achar que alguém será feliz com uma profissão escolhida por outra pessoa, ou muito menos com a profissão da moda. Tem um monte de gente infeliz por aí, sofrendo muito, pois não cuidou do seu autoconhecimento e nem trabalhou para refletir, estudar e descobrir seus talentos, capacidades, habilidades, características e outras coisas na época certa. Esse trabalho de despertar vocacional precisa começar cedo e talvez ele vá amadurecendo durante os dois ou três anos, pois é certo que aos 14 você seja uma pessoa aos 15 você será outra, e aos 16 outra totalmente diferente, e assim vai. Rudolf Steiner e sua teoria dos setenos nos demonstra que levamos ciclos de 7 anos para completar aprendizados específicos. Então, do 0 aos 7 anos, a gente vive uma fase em casa, baseada na família e aprendendo de tudo. Já dos 7 aos 14 anos, a gente vive a fase da escola, dos amigos, da mobilidade e de conhecer o mundo. Depois, então, dos 14 aos 21, que seria o terceiro setênio, a gente vive a fase da ebulição humana, quando amadurecemos, criamos identidade, começamos a entender o mundo e quando vamos gradativamente fazendo nossas primeiras opções. Errar é humano e precisamos tentar, aprendendo com os erros. Mas muitos pais querem decidir e fazer pelos jovens, tentando evitar que os erros aconteçam na vida deles. Isso é um grande engano. Os jovens precisam aprender a optar por, tomar decisões, a exercitar suas escolhas, desejos, paixões e sonhos. Senão, de que valeria a adolescência, a mocidade e a juventude? Então, filhos e filhas olhem para seus pais e digam isso a eles. Pais e mães, acordem, apoiem seus filhos e deem subsídios a eles para tomarem suas decisões e arcarem com os resultados. Filhos precisam viver a vida real e cumprirem suas próprias jornadas do autoconhecimento e do crescimento. Acreditem, o peso é menor. Filhos livres geram pessoas decididas e comprometidas consigo mesmas. Adultos que levam suas vidas tentando determinar também a dos seus filhos mais arrumam conflitos do que relações de cumplicidade e de entendimentos. Piaget demonstrou que as crianças não pensam como adultos e constroem seus próprios aprendizados. Isso é um sinal amarelo para os pais que entram em conflitos com os filhos ou tentam seguidamente impor suas regras e opiniões formadas. Vygotsky. Um psicólogo que estudou o processo de aprendizado, discordando um pouco de Piaget, acrescentava que os seres humanos se formam em contato com a sociedade. Na ausência do outro, o homem não se constrói homem. Hoje, ele deveria dizer que, na ausência do outro, o ser humano não se torna humano. Ou seja, resumindo o nosso papo sobre o jovem, Após os 14 anos, ele é um ser humano que está saindo de casa para buscar a sua identidade, a convivência com os outros, para conhecer o mundo e começar a exercer suas opções e atitudes. Da parte dos pais, essa fase seria a fase para se colocar os jovens em um treinamento paralelo à escola, com uma ênfase no despertar vocacional, focando no autoconhecimento. Desse modo, começarão a olhar para si mesmos e o mundo à sua volta em estado de consciência, aproveitando melhor as suas interações sociais e olhando para suas qualidades e suas forças como combustíveis alimentadores de seus propósitos e missões, ajudando no despertar vocacional. Quando chegarem na boca do vestibular, estarão mais aptos a exercerem suas escolhas e estarão melhor preparados para essa prova, pois terão suas tensões diminuídas, por terem mais convicções do que desejam e por terem mais controle dos seus ambientes, de suas emoções e dos recursos da mente naquilo que chamamos de processo cognitivo. Bom, por hoje ficamos por aqui. Obrigado pela atenção dos pais e dos jovens que esperamos fiquem de mãos dadas nessa grande travessia rumo ao futuro. Aqui no Provoque-me, a gente gosta de provocar os jovens com muitas informações. A grande provocação de hoje é Jovem, não abra mão de escolher o seu futuro e de realizar os seus sonhos. Obrigado e até a próxima.